0: Stimme erleben, der Podcast von und mit Stimmexperte Thomas Melcher. Hallo, Hallöle, ich bin's wieder, eure Verona. Nein, hier ist natürlich nicht Verona, hier ist der Stimmexperte Thomas Melcher und du bist bei meinem Podcast Stimme erleben, der Podcast über deine Sing- und Sprechstimme. So. Jetzt mal ganz im Ernst, hast du mich gerade am Anfang erkannt? Also, sei mal ganz ehrlich, hattest du gedacht, das ist jemand anderes oder das bin ich? Also, ich habe mir das nochmal angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht erkannt. Ich habe jetzt gedacht, boah, wir hatten das gesprochen, das klingt irgendwie komisch. ist natürlich Blödsinn, ne? weißt du selber. Natürlich haben wir eine ganz gute Vorstellung davon, wie andere Stimmen klingen und können auch ganz gut einordnen, ob das immer noch die gleiche Person ist oder nicht. Und natürlich können wir auch sagen, ob das unsere Stimme ist oder nicht. Zumindest glauben wir, dass wir das sagen können. Und weil wir glauben, wir würden wissen, wie unsere Stimme funktioniert und klingt, können wir auch ganz gut einschätzen, ob unsere Stimme gut klingt oder nicht. Auch hier... Glauben wir nur, das beurteilen zu können. Und damit kommen wir auch zum heutigen Thema der Sendung. Wir alle hören unsere Stimme jeden Tag. Zumindest glauben wir das. Und wir alle glauben auch, unsere Stimme beurteilen zu können. Das machen wir ja andauernd. Wir beurteilen Stimmen oder machen uns ein Urteil über Stimmen. Wenn ich jetzt sage, hier, ich habe hier eine CD, da hat jemand ein Hörbuch eingesprochen. Hör dir das doch mal an. Dann wirst du dir das anhören und dann wirst du entweder sagen, ja, ich mag die Stimme oder du wirst sagen, ich mag die Stimme nicht. Vielleicht kannst du doch sagen, warum du die Stimme magst oder warum du sie nicht magst, ist aber schon eine Nummer schwieriger. Jetzt geh mal rum und frag mal die Leute, magst du deine Stimme? Und noch besser, frag dich doch mal selber, magst du deine Stimme? Wenn du ganz ehrlich bist, wirst du herausfinden, dass du sagst, ja, also ich habe so eine Stimme, ja, die ist halt, ja, die ist halt da und die ist halt okay. Also ja, ja, ist eine Stimme, ne? Also ist, ist halt eine Stimme. Und wenn ich dich frage, warum magst du die denn, warum magst du die nicht, dann kommen bei den meisten Menschen so Antworten wie, ja, also äh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Andere Frage: Hörst du dir selber eigentlich mal richtig zu? Oder nochmal anders gefragt, kennst du deine Stimme wirklich? Ich meine, hey, wenn du deine Stimme wirklich richtig gut kennst, dann wirst du an dieser Stelle sagen, ja, kenne ich und diesen Podcast beenden. Glaube ich aber nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht so richtig mit ihrer Stimme auseinandersetzen und nicht wissen, wie sie funktioniert und noch weniger wissen, wie ihre Stimme eigentlich denn klingt. Und genau das ist das Thema des heutigen Podcasts. Was ist eigentlich deine Stimme? Wie ist eigentlich Deine Stimme? Das ist eine sehr gute Frage und das ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Weil unsere Stimme so vielseitig ist, kann es sein, dass Du ein Bild von Deiner Stimme hast, das nicht dem entspricht, wie Deine Stimme auf natürliche Weise klingen würde. Wie nehmen wir unsere Stimme wahr? Im Gegensatz zu anderen Menschen ist unsere Stimme nicht nur das Ergebnis des nach außen dringenden Schalls. Also wenn mir jemand gegenüber sitzt und ich mit dem spreche, dann ist der Schall, der von mir ausgeht, geht dann zu ihm, der verteilt sich auch im Raum, also es gibt noch so einen Raumklang-Effekt, darüber nimmt er auch noch meine Stimme wahr, aber der kriegt dieses direkte Signal und hört meine Stimme. Wir selber hören auch einen Teil unserer Stimme im Raum, aber den größten Teil hören wir eigentlich in uns selbst. Der Stimmklang selber, wenn er im Kehlkopf entsteht, ist eigentlich nicht besonders großartig. Das ist ein ganz kleiner, feiner Summton, der dort entsteht. Der eigentliche Klang, der kommt dann dazu durch die Einstellung des sogenannten Ansatzrohres oberhalb des Kehlkopfes, also sagt man auch supraglotal dazu, da entsteht die Ausformung deines Klangs. Zum Ansatzrohr gehört vor allen Dingen der Mundraum, der Rachenraum und der Nasenraum. Dort wird der Grundklang mit Resonanzen angereichert und so geformt, dass er für uns verständlich als Vokalklang hervortritt. Vor allen Dingen halt als Vokal, natürlich auch als Konsonant. Bei den Konsonanten unterscheiden wir zwischen klingenden Konsonanten, also klingern wie zum Beispiel m oder n oder auch Plosivlauten, wie zum Beispiel oder g. Und da hörst du schon, manchmal sind diese Plusivlaute auch angereichert mit einem Klang, beziehungsweise sie begleiten ja auch häufig einen Vokal zum Beispiel. Und das darf man jetzt nicht verwechseln, denn Plosivlaute sind immer stimmlos. Zum Beispiel oder Und was ich gerade gezeigt habe, war eigentlich ein hervorragendes Beispiel für mangelhafte Aussprache. Plosivlaute sind immer stimmlos. Man würde also den Laut G nicht so aussprechen, g, sondern immer so. Bei dem anderen Laut, G, G, ist es so, dass der Plosivlaut entweder mit einem Vokal kombiniert ist oder der Vokal direkt an den Plosivlaut anschließt. Das erlebt man sehr häufig auch in Laienchören, dass die Sänger einen Nasenklinger mit einem Plosivlaut und einem Vokal kombinieren. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist an dieser Stelle immer der Oratoriengesang oder der Messengesang, wenn es eben um solche Werke geht, wo dann Solisten oder ein Chor singen und zu Beginn einer Zeile steht zum Beispiel das Wort Gott. Dann kann es sein, dass du bei vielen Laiensängern nicht das Wort Gott hörst. Ich mache das jetzt mal auf einer Tonhöhe. Gott, sondern du hörst Gott. Das ist ein ganz typischer Anfängerfehler. Da arbeite ich mit vielen Laiensängern und vor allem den Chorsängern dran. Achte mal drauf, wenn du etwas singst und du am Anfang eines Wortes einen Plusivlaut hast, wie zum Beispiel G oder P, ob du dann auch wirklich diesen Plusivlaut singst oder nicht noch einen hm, kurz davor reinknallst. Ich will da nicht zu weit in die Materie reingehen, weil ich gerade so ein bisschen abschweife, merke ich, aber. Fakt ist tatsächlich, dass die meisten Leute nicht darauf vertrauen, dass sie die Tonhöhe gut finden und dann versuchen mit diesen N schon mal vorher so ein bisschen vorzufühlen, ob sie denn auf der richtigen Höhe sind. ist Blödsinn, braucht man nicht. Wenn du es genau beobachtest und es dir bewusst machst, dann wirst du auch ganz schnell dahin kommen, dass du lernst, ist gar nicht nötig, ich brauche diese Krücke gar nicht. Und so viel zuallererst mal zu den Plosivlauten. Wie gesagt, die sind stimmlos, haben also nicht so wahnsinnig viel mit deinem Stimmklang zu tun. Ich druck mich hier ein bisschen rum, weil die schon auch wichtig sind für den Klang deiner Stimme. Also die geben Rhythmus in die Stimme, die machen die Stimme verständlicher. Aber es geht halt hier um den Klang deiner Stimme und damit vor allem um deine Vokale und die Klinger. Und bei den Klingern oder beim grundsätzlichen Klang deiner Stimme ist das Allerwichtigste, das hatte ich gerade schon mal erwähnt, dass deine Resonanzräume genutzt werden. Und Resonanzräume sind immer so ein Thema, da kann man sich auch drüber streiten, was sind eigentlich die Resonanzräume. Hier treffen unterschiedliche Techniken auch oft unterschiedliche Aussagen. Und je nachdem, welchen Stimmentwickler du fragst oder welchen Gesangslehrer du fragst, wirst da auch immer unterschiedliche Antworten finden. Es gibt eine klare Definition, aber es gibt ja auch immer wieder Dinge, die es nicht gibt. Meine Ansicht ist, in solchen Fällen kann uns nur das Wunder der Wissenschaft helfen. Was ist die wissenschaftliche Definition eines Resonanzraumes? So, schauen wir mal nach. Hier, Lexikon der Musikbegriffe. R, Resonanzraum. Ein Resonanzraum ist Teil eines akustischen Resonators. Das bist du. Meist ein Hohlraum, das bist du vielleicht, mit ganz bestimmten Abmessungen. Das bist du definitiv. Er ist ein schwingungsfähiges System, dessen Komponenten auf einen Satz bestimmter Eigenfrequenzen abgestimmt sind. Je kleiner der Hohlraumresonator, desto höher liegen die Eigenfrequenzen. So, super. Rein physikalisch kann man zwei Arten von Resonanz gegeneinander abtrennen. Da gibt es die Hohlraumresonanz, wenn also Luft innerhalb eines geschlossenen Systems oder eines halboffenen oder offenen Systems in Schwingung gerät. Und dann gibt es die Vibrationsresonanz, man sagt dazu auch sympathische Resonanz oder man sagt dazu auch manchmal Schwingungsresonanz. Das bedeutet dann, dass ein Festkörper in Schwingungen gerät und diese Schwingung an die übertragende Außenluft oder reflektierend in die Innenluft zurückwirft. Hohlraumresonatoren müssen also hohle, luftführende Räume sein. Das ist ganz wichtig. In einem Vakuum funktioniert das nicht. Da würde kein Schall ausgebreitet werden können. Sobald diese Räume Luft führen, ist da aber Schall möglich. Also können wir uns jetzt fragen, was sind denn die luftführenden Räume in deinem Körper? Und das ist ganz klar, die Lungen sind eigentlich ein luftführender Raum. Darüber können wir uns einig sein. Meistens entsteht die Resonanz natürlich beim Ausatmen. Daher ist die Abstrahlung der eigentlichen Luftschwingung nicht so hoch nach unten, aber es passiert ein bisschen was. Der Kehlkopf selber ist ein luftführender Raum, sind wir uns einig. Hinten der Rachenraum, der Mundraum, also Mundhöhle. Und natürlich der Nasenraum. Jetzt gibt es auch immer noch Menschen, die behaupten, die Nasennebenhöhlen wären Hohlraumresonatoren. Das ist theoretisch auch richtig. Normalerweise sind die Nasennebenhöhlen in der Lage, Luft zu führen. Jetzt hat mich aber mal Professor Pierre Abelgard, der war damals Professor für Stimmphysiologie an der Hochschule in Köln, in einem Gespräch darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht immer der Fall ist. Der hat mir nämlich die Frage gestellt, wie oft im Jahr sind denn die Nasennebenhöhlen wirklich absolut schleimfrei? Und da muss man sagen, das passiert sehr, sehr, sehr selten. Eigentlich ist da immer ein bisschen Schleim. Die sind auch meistens dicht. Wenn du krank wirst, schwellen sie an und auch der Schleim schwellt an und dann ist da gar nichts mehr rauszuholen. Oder wenn du Polypen hast, die setzen sich auch gerne in die Nebenhöhlen und halten die dann auch dicht. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass deine Nasennebenhöhlen so viel Luft führen, dass sie sehr gut als Resonatoren geeignet sind. Zumindest als Hohlraumresonatoren ist das sehr selten. Ich habe das in den letzten Jahren auch immer wieder überprüft. Ich habe darüber mit HNO-Ärzten gesprochen. Ich habe bei Forschungen teilgenommen. Ich habe mir Ergebnisse angeguckt zu diesem Thema. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir pauschal sagen können, die Nasennebenhöhlen sind auf jeden Fall Hohlraumresonatoren. Und an dieser Stelle endet meistens die Liste auch. Und das ist ein bisschen schade, weil da ist ein ganz wichtiger Teil, der auch luftführend ist, noch gar nicht genannt worden. Und das sind die Tuben. Die Tuben sind die Verbindungsgänge des Innenohrs zum Nasenraum. Die Tuben sind quasi auch ein Druckausgleich. Das kennst du, wenn du mit dem Flugzeug startest und von außen der Druck dein Trommelfell so ein bisschen nach innen drückt oder du eben tauchst und du kommst dann hoch, du packst dir an die Nase, drückst die Luft dagegen und gleichst damit den Druck von innen aus. Die Tuben sind also definitiv luftführende Räume. Und noch mehr, die Tuben sind besonders kleine luftführende Räume. Damit haben sie auch eine hohe Resonanzwirkung. Wenn du es also schaffst, die Luft in deinen Tuben zum Schwingen zu bringen, dann entstehen besonders hohe Frequenzen. Und die sind sehr, sehr hilfreich, die Stimme in den Raum zu tragen und sie laut und verständlich zu machen, weil hohe Frequenzen nimmt das menschliche Ohr sehr, sehr gut wahr. Und damit endet dann auch wirklich die Liste der Hohlraumresonatoren. Mehr ist da nicht rauszuholen. Ich wiederhole das noch einmal. Anteilig die Lungen, dann vor allen Dingen der Kehlkopf, der hintere Rachenraum, der Mundraum, der Nasenraum, die Nebenhöhlen nur sehr bedingt, aber eben auch die Tuben. Kommen wir jetzt zu den sympathischen Resonatoren, also die Teile deines Körpers, die durch die Luft passiv zum Schwingen gebracht werden und anteilig aktiv auch etwas an dem Klang ändern, den du da zustande bringst. Die Liste ist relativ kurz. Es ist der ganze restliche Körper. Punkt. Eigentlich könnte man sagen, es ist der ganze restliche Körper. Stimmt nicht ganz, aber ich möchte es jetzt einfach abkürzen, weil sonst müsste ich alles im Einzelnen aufzählen. Es ist tatsächlich so, wenn deine Stimmbänder jetzt schließen und die geraten in Schwingung, dein Kehlkopfgerät in Schwingung, über diese Schwingung, die durch den Muskel kommt, das wird weiter übertragen bis runter in dein Brustbein. Du wirst das merken, wenn du mal sprichst oder wenn du singst, dann hältst du dir mal die Hand auf die Brust. Normalerweise sollte da etwas resonieren, also schwingen. Dann geht es über die Knochen noch weiter hoch, über deinen Unterkiefer, Oberkiefer, bis hoch in den Kopf hinein, auch oben an der Schädeldecke kannst du mal, wenn du sprichst, die Hand hinlegen, spürst du auch eine Resonanz. Aber entscheidend für den Außenklang sind am Ende nur die Teile, die auch wirklich etwas zu deiner Resonanz hinzugeben, also die bestimmte Frequenzen in irgendeiner Weise beeinflussen. Und das sind nicht mehr ganz so viele. Nehmen wir mal ein Beispiel, ne? nehmen wir mal die Kopfresonanz. Wenn du die Hände jetzt auf deinen Kopf legst und du sagst etwas oder du machst einen Ton, da schwingt was. Und wir nehmen das ja auch wahr, dass es da eine Vibration gibt, wenn wir sprechen und uns darauf konzentrieren. Das ist interessant, aber da oben ist hoffentlich kein Hohlraum bei dir. Und zweitens ist diese Resonanz so, dass sie jetzt nicht viel mit der Außenstrahlung deiner Stimme zu tun hat. Also es wird nicht durch die Schädeldecke so groß in die Umwelt abgegeben, dass dadurch noch etwas dazukommt zu deinem Klang. Da gibt es auch ein paar Untersuchungen. Da hat man Sänger also so präpariert, dass man die Stimme nach außen durch den Mund jetzt nicht mehr hört und hat dann versucht zu messen, ob die Schädeldecke oder der Körper eben wirklich eine nennenswerte Schwingungsresonanz in die Umwelt absondert. Und das ist relativ wenig. Es kommt was, es ist auch irgendwie eine Schwingung dabei, wenn ich mir jetzt den Mund zuhalte, dann wirst du merken, dass es irgendetwas gibt, was dabei ist, aber das ist eben auch, weil wenn ich mir den Mund zuhalte, kommt auch noch ein bisschen was durch die Nase, wenn ich mir jetzt Mund und Nase zuhalte, dann ist es sehr schwierig, überhaupt die Stimmbänder noch in Schwingung zu bringen, wirst du selber merken mit dem Restluft, den du halt da noch oben stauen kannst. Geht das? Aber was du da hörst, das ist tatsächlich ziemlich wenig und da wirst du auch schnell feststellen, dass das jetzt vor allen Dingen der Hohlraum im Kehlkopf ist, der den Klang noch erzeugt oder wo noch was resoniert. Also eine Hohlraumschwingung und weniger eine sympathische Schwingung und du kannst es mal probieren. Das funktioniert, dass man dann noch die Schwingung so ein bisschen nach oben und nach unten lenkt, ist aber deutlich schwieriger. Wir können also sagen, dass die sympathische Resonanz nach außen, jetzt zum Beispiel die Kopfresonanz oder auch die sogenannte Brustresonanz, gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss auf den Klang nimmt. Und ich will an dieser Stelle auch niemanden zu nahe treten, weil es noch sehr viele Menschen gibt, die glauben, da wäre noch mehr dahinter und das hätte noch mehr damit zu tun. Aber rein physikalisch messbar, und da gibt es auch noch richtige Untersuchungen, nicht nur Mund zu halten, so wie ich das jetzt vorgemacht habe, da kann man tatsächlich auch sagen, dass die Abstrahlung und dadurch in Schwingungen versetzte Luft um uns herum wirklich gering ist. Also, welche sympathischen Resonatoren sind wirklich wichtig? Und da will ich jetzt nicht alle nennen, aber aus den wichtigen, die aller, aller jetzt mit raussuchen. Selbstverständlich das Stimmband selber. Oder auf wissenschaftlich... Die plica Vocalis. Vocalis besteht eigentlich aus zwei Teilen, nämlich einmal den Musculus Vocalis, das ist der Hauptstimmbandmuskel, und dem eigentlichen Stimmband, das sind die Stimmbandränder, kann man auch sagen, das ist das Ligamentum Vocale. Die sind ja grundsätzlich der Motor, der durch das Zuführen von Luft in Bewegung versetzt wird und durch diese Bewegung den Schall überhaupt erst möglich macht. Dann schwingen natürlich auch die Schleimhäute auf deinen Stimmbändern. Manchmal schwingen die Taschenfalten mit, das ist nicht wahnsinnig gesund, aber das passiert häufiger mal. Die Rachenschleimhaut schwingt auf jeden Fall mit. Du hast auf jeden Fall die Zunge mit beteiligt an diesem Klagen und du wirst auch auf jeden Fall hinten das weiche Gaumensegel dabei haben. Das sind jetzt die einfachsten und offensichtlichen sympathischen Resonatoren, die dann eine wichtige Rolle spielen. Und ich will jetzt nicht die Faszien vergessen. Faszien sind die Weichteile deines Bindegewebes und auch die können in Schwingung geraten und geben diese sympathische Schwingung als reflektorische Schwingung wieder zurück in deine Hohlraumresonanz und beeinflussen damit dann wieder den Klang. Faszien hat man bisher bei der Stimmforschung immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Die rücken jetzt immer mehr auch in den Fokus der Wissenschaft. Oh, pardon. Der Wissenschaft! Und werden immer mehr untersucht. Und da stellt man dann wirklich fest, dass die einen sehr hohen Einfluss sogar auf die Schwingfähigkeit der Stimme haben. Wenn du es also schaffst, dein Bindegewebe locker zu halten, kannst du deine Stimme sehr positiv mit beeinflussen. Und wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur die Hauptresonatoren, die wirklich offensichtlichsten. Da gehört noch ganz viel anderes Zeug dazu und ich will das gar nicht alles aufzählen. Ich habe das vorhin gesagt, eigentlich schwingt der ganze Körper irgendwie sympathisch mit und hat auch aktiv oder passiv etwas mit deinem Klang zu tun. Und warum erzähle ich dir das eigentlich? Dann ganz einfach, damit du deine Stimme verstehen lernst, damit du sie kennenlernst und damit du weißt, okay, mein Klang ist das Ergebnis aus dem Zusammenspiel dieses Grundtons mit diesen Resonatoren. Dein Stimmklang dringt aus deinem Körper. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder durch den Mund oder durch die Nase oder beides kombiniert in unterschiedlichen Mischverhältnissen und wird dann durch den Raumklang angereichert nochmal zusätzlich. Und das ist das, was dein Gegenüber hört. Das ist das, was du hörst, wenn dein Gegenüber mit dir spricht. Und was hörst du von deiner Stimme? Na, du hörst vor allen Dingen die sympathische Resonanz in deinem Körper. Denn die Stimme geht durch deinen Körper, habe ich vorhin erzählt, bis zu deinem Innenohr und bringt das Innenohr gleichzeitig von innen noch zur Vibration. Und diese Vibration wird von deinem Gehirn dann in Klang umgearbeitet. Um das noch einmal auf den Punkt zu bringen, das was du hörst, ist das Ergebnis aus dem Umgebungsklang deiner Stimme und der inneren sympathischen Resonanz deiner Stimme. Und jetzt verwandelst du dich in ein Versuchskaninchen. Du hältst dir die Ohren zu und du sagst, so klingt meine Stimme, ohne den Raumklang dabei zu benutzen. Bist du wieder bei mir? Ich habe dir ein bisschen Zeit gelassen, damit du das ausprobieren kannst. Desto besser du deine Ohren verschließt, desto mehr hörst du, wie deine Stimme in deinem Körper durch die sympathische Resonanz klingt. Und dann wirst du merken, dass das relativ dumpf und bassig klingt und dass da wenig hohe Frequenzen mit dabei sind. Probier das auch nochmal aus. Du kannst ja den Podcast mal anhalten oder dich später nochmal damit auseinandersetzen und ausprobieren, was passiert, wenn du die Stimme bewegst, wenn du hohe Töne singst oder tiefe Töne, wenn du klassisch singst oder Pop. Das ist jedes Mal ein bisschen anders, aber grundsätzlich kann man sagen, die hohen Frequenzen werden im Prinzip innen rausgefiltert. Jetzt ist es natürlich wahnsinnig schwer, weil du nicht aus deiner eigenen Haut rauskommst, zu beurteilen, wie deine Stimme denn wirklich klingt, weil dieses Unterschwingen, dieses bassige Mitschwingen, hast du immer im Ohr. Und vielleicht kennst du ja auch dieses Experiment. Du nimmst deine Hände vor dich, so dass du die Handflächen siehst. Die tust du dann bei dir an die Schläfen, also kurz vor das Ohr, so dass sie nach hinten zeigen, deine Handflächen. Und wenn du dann sprichst, bekommst du eine Idee davon, wie deine Stimme hauptsächlich durch den Raumklang getragen klingt. Kannst du dir mal ausprobieren, Hände an die Schläfen und dann sagen wir einfach mal so klingt meine Stimme, wenn sie hauptsächlich durch den Raumklang getragen wird. Man kann natürlich die innere Resonanz nicht abschalten, aber das gibt einen zumindest so einen kleinen Eindruck, wie andere Menschen deine Stimme vielleicht wahrnehmen könnten. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, Thomas, warum machen wir eigentlich hier so einen Blödsinn? Ja? Wenn ich wissen will, wie ich klinge, dann nehme ich einfach mein Handy, nehme mich auf und höre mir das an. Und vielleicht hast du das ja auch schon einmal gemacht. Gut, dann mache ich das jetzt halt einfach auch. Ich nehme mein Handy, nehme mich auf. Du hörst mich ja jetzt schon eine ganze Weile Du weißt, wie meine Stimme klingt oder zumindest glaubst du zu wissen, wie meine Stimme klingt. Und dann gucken wir mal. Machen wir einfach mal den Vergleich. Ne? Dies ist eine Handyaufnahme, um herauszufinden, wie meine Stimme wirklich klingt. Ich habe das, während ich das hier im Podcast eingesprochen habe, auf meinem Handy aufgenommen. Das war noch nicht die Handyaufnahme. Ne? Ich halte das Handy jetzt vor das Mikrofon und lasse... Die Aufnahme spielen. Dies ist eine Handyaufnahme, um herauszufinden, wie meine Stimme wirklich klingt. Da hat man jetzt keinen Unterschied gehört. Ist genau das gleiche, Thomas. Nee, du erkennst mich natürlich wieder. Aber natürlich klingt das nicht so wie das, was du jetzt gerade wieder von mir hörst. Machen wir nochmal die Gegenprobe. Dann ne? kann man ja natürlich sagen, ja, der kleine Lautsprecher ist halt auch doof. Ne? Das ist halt deutlich leiser, es ist ein bisschen abgemumpft. Und du hörst natürlich auch einen etwas höheren Frequenzanteil. Kann man ganz einfach erklären. Dadurch, dass die Boxen am Handy ein bisschen kleiner sind, schwingen sie auch mit einer kürzeren Amplitude, also leiser. Und sie schwingen auch etwas schneller und dadurch auch ein bisschen höher. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und nehme diese Aufnahme und lasse sie hier in dieser DAW abspielen, also mit dem Aufnahmeprogramm, mit dem ich gerade hier aufnehme. Das hat dann nochmal den Vorteil, dass du diese Aufnahme auch nochmal mit den gleichen Boxen hörst, also mit denen, mit denen du mich gerade auch hörst. Dies ist eine Handyaufnahme, um herauszufinden, wie meine Stimme wirklich klingt. Kann es sein, dass du da immer noch einen Unterschied hörst? Also ich höre das ganz deutlich, dass auch hier wieder die Frequenzen etwas höher sind. Das hat einfach damit zu tun, dass das Mikrofon ja auch ziemlich klein ist. ne? Und dann hast du natürlich in der letzten Folge aufgepasst und wir sagen, ja Thomas, du hast ja auch Effekte auf der Stimme. Ist ja klar, dass das total anders klingt. Gut, dann spiele ich die Aufnahme von gerade nochmal ohne Effekte. Und dagegen nochmal die Aufnahme von meinem Handy. Dies ist eine Handyaufnahme, um herauszufinden, wie meine Stimme wirklich klingt. Dies ist eine Handyaufnahme, um herauszufinden, wie meine Stimme wirklich klingt. Merkst du was? So kommen wir nicht weiter. Wir hatten jetzt Recht. Hatten jetzt das Handy Recht oder hat das Mikrofon Recht, mit oder ohne Effekt? Was ist denn jetzt meine Stimme? Ist das jetzt richtig, wenn ich mir die Ohren zuhalte? Oder ist das richtig, wenn ich mir die Ohren an den Kopf lege? Oder Wir werden es nicht herausfinden. Du wirst nicht zweifelsfrei herausfinden können, wie deine Stimme wirklich klingt. Und noch viel weniger wirst du herausfinden, wie deine Stimme auf andere wirkt. Und das ist wirklich ein Problem. Denn dein Gegenüber hört deine Stimme so, wie sie natürlich im Raum wahrscheinlich klingt. Du selber hörst dich immer über die sympathische Kopfresonanz. Jetzt nimmst du dich auf dem Handy auf und wirst sagen, oh, ist das meine Stimme, klingt die wirklich so? Und dein Gegenüber wird wahrscheinlich sagen, ja, ja, das ist deine Stimme. Und das ist eigentlich ganz schön unfair, denn wenn dein Gegenüber ehrlich wäre, müsste er sagen, naja, also ja, ich kann deine Stimme halt wiedererkennen, das ist deine Stimme, aber die Frequenzen sind ein bisschen anders, das klingt ein bisschen blechern, ein bisschen scheppern, je nachdem wie gut deine Boxen sind, je nachdem wie gut dein Mikrofon ist, klingt deine Stimme immer ein bisschen anders. Ja, das ist noch deine, die hat noch diese Eigenschaften und wir können das auch wiedererkennen, wenn das jemand anderes ist, aber es klingt trotzdem wieder ein bisschen anders. Und der größte Unterschied zwischen dir und deinem Gegenüber ist, dass dein Gegenüber deine Stimme in der Regel gar nicht wertet. Der kennt deine Stimme ja gar nicht anders. Der kennt deine Stimme immer so, also ungefähr so. Mal durch ein Handyhörer, mal vielleicht auf eine Aufnahme, vielleicht auf Boxen. Aber auch wenn er vor dir sitzt, der macht sich da keine Gedanken drüber und in der Regel denkt er auch nicht, Oh ja, es ist eine Stimme, die mir gut gefällt, es ist eine Stimme, die mir nicht gefällt. Weil er ja auch in einer Beziehung zu dir steht und weil er eben nicht meint, dich über deine Stimme definieren zu müssen. Und dann gibt es einfach Stimmen und Frequenzen, wo manche Menschen sagen, ja, die kann ich nicht hören, also ganz furchtbar, kann man sich nicht anhören. Ähm, da erlaubt man sich, ein Urteil über eine Stimme zu bilden und das ist einfach nicht in Ordnung. Jede Stimme ist anders. Jede Stimme ist einzigartig und jede Stimme ist auch gut. Da gibt es kein gut oder schlecht. Das ist so, wie jeder Mensch anders ist. Ne? Es gibt Menschen, die sind größer, es gibt Menschen, die sind kleiner, es gibt Menschen, die sind dicker, es gibt Menschen, die sind dünner. Was ist denn eigentlich mit dir los, wenn du darüber urteilst, ob das dann ein guter oder ein schlechter Mensch ist oder ob der erfolgreich ist oder ob der nicht erfolgreich ist wir glauben immer, das erkennen zu können oder das beurteilen zu können. Dabei können wir das in Wirklichkeit auch nicht beurteilen. Und das ist klar, diese Gesellschaft, die Vermarktung, das Marketing, die Industrie, die wollen uns natürlich Ideale verkaufen, von denen wir glauben, die werden wir niemals erreichen. Und die fangen wir an zu bewundern aus den falschen Gründen. Und es ist ganz menschennormal, dass man sich nach etwas anderem vielleicht sehnt. Wenn man eine hohe Stimme hat, hätte man vielleicht gerne eine tiefe Stimme. Manche Menschen, die eine tiefe Stimme haben, hätten vielleicht gerne eine hohe Stimme. Warum fängst du denn nicht an, deine Stimme so wie sie ist, zu lieben und zu akzeptieren, wenn du doch sowieso nicht weißt, wie sie klingt? Und mal nebenbei, es gibt noch so viele Parameter in deiner Stimme, die dazu führen, dass deine Stimme anders klingen kann, als sie eigentlich und natürlich klingen müsste um dir da einen Denkanstoß zu geben. Ich habe das vorhin gesagt. Deine Stimme bzw. der Klang deiner Stimme ist vor allen Dingen auch abhängig von deiner Resonanz. Und diese Resonanz ist sehr, sehr unterschiedlich und die kann sehr, sehr gelenkt werden durch die Einstellung in deinem Ansatzrohr. Wenn du zum Beispiel der absoluten Überzeugung bist, du hast eine hohe Stimme, die du nicht magst und die dir nicht gefällt, könnte es zum Beispiel auch sein, dass dein Kehlkopf grundsätzlich zu hoch sitzt und damit den Raum in deinem Ansatzrohr verkleinert und dadurch auch deutlich mit höherer Frequenz klingt. Wenn du also den Kehlkopf immer oben hast und so sprichst und es gar nicht mehr mitkriegst, weil deine Muskulatur sich so daran gewöhnt hat, dass das so klingen müsste und du sagst, das ist meine Stimme, kannst du völlig auf dem Holzweg sein. Oder du hast zum Beispiel ein Problem mit deinem wasabischen Spalt. Der sitzt hinten hinterm Gaumensegel und verbindet den Nasen- und den Mundraum. Wenn das Gaumensegel chronisch zu weit unten steht, dann ist es einfach so, dass deine Stimme nasaler und enger klingt, weil natürlich mehr Resonanz durch den wasabischen Spalt gepresst wird und in der Nase resoniert. Das ist ein schwieriger Raum, weil die Nase lässt sich kaum noch bewegen, da lässt sich der Raum nicht mehr manipulieren. Im Mundraum kannst du mit der Zunge arbeiten, da kannst du mit dem weichen Gaumensegel arbeiten, Zungenrücken spielt eine wichtige Rolle und so weiter und so fort. in der Nase schickst du das Signal rein und dann kommt es halt so wieder raus, wie es rauskommt. Und dann klingst du vielleicht ein bisschen so nasal, das muss ja nicht so stark sein, aber es könnte vielleicht auch viel intensiver sein. Young Delay hier, hallo! Und dann hast du halt ein Problem mit deinem wasabischen Spalt und kennst das aber auch so, weil deine Muskulatur ist so daran gewöhnt, dass es einfach nicht besser wird. Und eigentlich liegt es nur daran, dass du hinten zu viel Spannung hast. Oder noch ein Beispiel, du hast den Zungenrücken zu hoch stehen und dadurch verengst du hinten den Rachenraum und dann ist es halt so, dass es enger klingt, dass es irgendwie gepresster ist und dass es irgendwie nach außen auch so klingt. Du merkst, das ist nicht meine natürliche Stimme. Also das ist einfach Ergebnis von muskulärer Arbeit. Da kann sich der Körper dran gewöhnen, aber es muss ja nicht so sein. Ich kann dir aus meiner jahrelangen stimmtherapeutischen Erfahrung und Praxis einfach sagen, da gibt es hunderte von Problemen, die entstehen können, alleine im Ansatzrohr, die dazu führen, dass deine Stimme nicht mehr in ihrem natürlichen Zustand ist und dann auch nicht mehr so klingt, wie sie eigentlich klingen müsste. Und ich sage dir, das lässt sich alles therapieren. Das kriegen wir komplett in den Griff. Und das ist gar nicht mal so wahnsinnig schwer. Einmal ganz unter uns. Über 90% der Klientinnen, die zu mir kommen und auch wenn sie nur Gesangsunterricht haben wollen, haben eine solche Stimmstörung. Die analysiere ich mit ihnen, die therapiere ich mit ihnen und dann, wenn das Ansatzrohr und der Kehlkopf selber und die Muskulatur wieder in ihrem natürlichen Zustand sind, dann lernen sie ganz einfach und sehr schnell singen. Man kann das gar nicht trennen, Stimmtherapie und Gesangsunterricht. Und damit hatte ich auch früher schon Probleme im Studium. Das war immer meine These. Stimmtherapie und Gesangsunterricht lassen sich nicht trennen. Und da habe ich mich mit unserer Professorin aus dem Fachbereich Gesangspädagogik sowas von gestritten. Da bin ich auch wirklich wütend gewesen und habe sie auch wirklich angeschrien, weil sie es nicht verstehen wollte. Sie hat immer zu mir gesagt, ja, ihre Aufgabe ist den Menschen das Singen beizubringen und nicht ihre Stimme zu therapieren. Wo ist denn da der verdammte Unterschied? Ich kriege wirklich ein Hörnchen, wie viele meiner Klienten jahrelang Unterricht haben und sich dadurch ein massives Stimmproblem einfangen. Und dann kommen die zu mir, weil sie irgendwelche Techniken gelernt haben, die dazu führen, dass die Zunge schön hoch ist, dass die Nase schön offen ist oder dass der Kehlkopf irgendwelchen Blödsinn macht. Dadurch entwickeln sie dann Gesangsprobleme, sind aber auch gleichzeitig der absolut festen Überzeugung, dass ihre Stimme so klingen müsste dass das ihr natürlicher Stimmklang ist. Und viele von denen haben auch ein Problem, sich selber zu hören, weil sie sagen, meine Stimme mag ich eigentlich gar nicht. Dann stelle ich so nach und nach den natürlichen Zustand des Organs wieder her, mache die Resonanzräume frei, sorgt dafür, dass der Kehlkopf sich wieder senken kann, sorgt dafür, dass die Stimmbänder wieder frei schwingen und dass das alles kontrollierbar und willentlich auch wieder zugänglich wird. Und dann kommt immer so ein Punkt in diesen therapeutischen Prozessen, wo man merkt, es ändert sich etwas. Und die einen können das genießen und können sagen, ja, das ist total schön, ich merke das jetzt selber, ich spreche deutlicher, ich singe besser, das klingt alles viel schöner und es fühlt sich auch richtig gut bei mir an. Und dann gibt es auch viele, die Angst haben vor dieser Änderung, weil sie so viele Jahre schon gedacht haben, dass ihre Stimme so ist. Und desto natürlicher das wird, desto mehr wehren sie sich erstmal innerlich dagegen, das zuzulassen. Aber auch das ist Teil dieses wunderbaren Prozesses, seine wirkliche Stimme zu finden und herauszufinden, dass man dafür überhaupt gar keinen Zirkus veranstalten muss. Und ein ganz wichtiger Teil dieses Prozesses ist, dass man auch lernt, eine Bewertung seiner Stimme einfach nicht mehr vorzunehmen. Du darfst alles hören, du darfst alles wahrnehmen, du darfst alles spüren, du darfst alles beobachten, aber du darfst davon nichts werten. So wie dein guter Freund oder deine gute Freundin, die vor dir sitzt und die deine Stimme gar nicht anders kennt und die deine Stimme so nimmt, wie sie ist, ohne sie zu werten, die sich eine Handyaufnahme anhört und dich wiedererkennt und sagt, ja, so klingt deine Stimme. Und du hörst dir am besten ab jetzt so eine Aufnahme an und sagst, ja, so klingt meine Stimme gerade. Wo ist denn die Messlatte, ob das gut oder schlecht ist? Liegt die bei dir selber? Wirklich bei dir selber? Oder versuchst du dich zu vergleichen mit irgendwelchen Popstars, die du dir gerne anhörst und die völlig durch die Maschine gedreht wurden, die abgemischt sind bis zum nicht mehr, die ein vernünftiges Arrangement dahinter haben? Wo ist denn deine Messlatte? Ich sag dir zumindest, wo du deine Messlatte hinlegen solltest. Du solltest die dahinlegen, wo du das beobachtest und wo du auch beobachtest, dass du dich total gut dabei fühlst, dass nichts drückt, dass nichts weh tut, dass deine Stimme ganz frei aus dir herauskommt, egal ob du sprichst oder singst, dass das alles sich so anfühlt, als wäre das total natürlich und als würde da nichts im Weg sein oder stören. Und dann fängst du an, diese Resonanzen vielleicht wahrzunehmen und zu üben, wie du deine Aufmerksamkeit nicht auf das Hören, sondern auf das Spüren lenkst und wie diese Resonanzen dich erfüllen, wie deine Stimme deinen ganzen Körper zum Schwingen bringt und was das für ein tolles, herrliches Gefühl ist, wenn die Stimme aus dir herausfließt und gleichzeitig dich zum Beben bringt. Ich habe gerade eine richtig gute Idee. In der nächsten Podcast-Folge nehmen wir uns ein bisschen Zeit füreinander und ich zeige Dir eine Übung, die Dir einen Eindruck davon vermittelt, was und wie Deine Stimme wirklich ist. Vielleicht hast Du ja Lust, mit mir ein Experiment zu machen, in dem ich Dir zeige, wie und was Deine natürliche Stimme wirklich ist. Und wenn Du zu diesem Thema noch Fragen hast, oder selber ein Stimmproblem hast, dann hast du immer die Möglichkeit, dich über meine Homepage für eine kostenlose Telefonberatung anzumelden. Ich rufe dich gerne an, wir sprechen nochmal über das Thema, ich erkläre dir nochmal was und höre mir dein Stimmproblem an und sage dir meine Meinung dazu. Zu jedem Problem gibt es eine Lösung. Und wenn Telefonieren nicht so dein Ding ist, dann kannst du mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schicken, die werde ich dann auch sehr gerne, wenn ich die Zeit dazu habe, in aller Ausführlichkeit beantworten. Das dauert bei mir aber in der Regel wirklich nicht lange. Und wenn dich dieses Thema so richtig interessiert oder du vielleicht sogar betroffen bist, dann hast du bei mir die Möglichkeit, in einer dreieinhalbstündigen Stimmberatung oder Stimmanalyse deine Stimme zu entdecken. Wir machen uns gemeinsam auf die Suche. Ich höre mir deine Stimme in allen Facetten an und zeige Dir Lösungen für Deine Stimmprobleme und wie Du in Zukunft daran arbeiten kannst, Deine Stimme wieder in ihren natürlichen Zustand zurückzuversetzen. Ich möchte diese Podcast-Folge gerne mit einem ganz besonderen Zitat beenden. Ich bin schon lange in der Stimmforschung tätig und dabei hat mich ein Mensch ganz besonders inspiriert. Dabei handelt es sich um einen Gesangslehrer aus dem 19. Jahrhundert, der durch seine Niederschriften, durch seine Bücher und durch die Berichte über ihn uns einen wertvollen Schatz hinterlassen hat. Giovanni Battista Lamperti wurde am 18. März 1839 in Mailand geboren und ist am 24. Juni 1910 in Berlin verstorben. Sein Vater war auch schon Gesangslehrer, Francesco Lamperti. Und von den beiden und über die beiden gibt es eine ganze Menge zu forschen und zu entdecken. Es gibt viele Niederschriften, wie gesagt. Und hier habe ich eine, die wunderbar zu diesem Thema passt und die für mich als Gesangslehrer, als Vocal Coach, als Stimmbildner und als Stimmtherapeut schon fast so etwas wie eine grundsätzliche Betrachtungsweise der menschlichen Stimme darstellt. Was für eine Stimme hast du? Deine Stimme hat ihren eigenen Weg und Willen. Verhindere nichts davon, auch wenn du das erstere leiten und das zweitere zügeln darfst. Die kehlige Stimme muss so belassen werden. Die dunkle Stimme muss nicht verändert werden. Die folkloristische Stimme hat ihre Daseinsberechtigung. Einige Stimmen klingen nach Flöten, andere sind sehnig wie die Violinen. Andere sind rau und näselnd wie die Klarinette. Die tiefe Stimme muss nicht über ihre Grenze hinausgedrängt werden. Die hohe Stimme muss nicht unterhalb ihres Umfangs gezogen werden. Die kleine Stimme muss nicht forciert werden. Die große Stimme soll ihren Schmiss behalten. Einige Stimmen sind stabil, andere zittern. Warum kann ich nicht singen? Weil du es versuchst. Betreibst du irgendeinen Aufwand zu sprechen? Nun, der gleiche Prozess um ein tausendfaches intensiver und verfeinerter ist der Ursprung des Liedes. Wenn du Bewegungen vermeiden kannst, ohne Reaktion zu verhindern, bist du bereit zu singen. Wenn dein Ton aus dem Fokus auf die Vibrationen entspringt, singst du. Und damit beende ich die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast hieraus etwas für dich mitgenommen, du hast vielleicht etwas Neues gelernt oder du hast dein vorhandenes Wissen erweitern können. Das wäre total schön, wenn das so wäre. Und wenn das so ist, dann teil doch meinen Podcast, erzähl deinen Freunden, Bekannten und Verwandten davon. Und ich würde mich freuen, wenn du mich mal bei Facebook besuchst, der Stimmexperte, und dann einfach mal ein Like da lässt oder vielleicht auch einen Kommentar zu einer Folge. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst und auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich von dir, der Stimmexperte, Thomas Melcher.